0: Buonasera e buon anno popolo di Games Newsline Ok basta Bentornati nella Shitlist 2023 Questo sarà l'ultimo episodio per quest'anno Grazie a Dio sono esausta Vorrei tanto fare una battuta del tipo Eh ma che cazzo aspettate a fare i giochi brutti La faccio tutti gli anni ragazzi ormai Porca puttana Sto cominciando a diventare ripetitiva Andiamo avanti Diamo inizio al premio più ambito di Games Newsline La merda d'oro 2023 le nomination, prima quelle un po' speciales, premio speciale clone, ah no scusate, sì ma con i cheat, Immortal Phoenix Rising, cari ragazzi come sapete non è una novità che portiamo nella cheat giochi tra virgolette vecchi, perché col tempo ho bisogno di recuperarli, devo comunque giocare sempre alla roba che c'è di nuovo, di fresco, quindi Immortal Phoenix Rising, l'ho giocato per poco da amici, mi sembrava interessante quando l'ho trovato in saldo l'ho piato ho superato il tutorial, me ne sono pentita mostruosamente, ho fatto per bene la parte iniziale esplorando e raccogliendo tutto il raccoglibile ma la meccanica principale che ha poi preso da Zelda Breath of the Wild, era la gestione della stamina e siccome volevo esplorare come cazzo dicevo io, mi sono messa la Stamina infinita, ho mandato a puttane tutto il game design, ma almeno l'ho potuto giocare. Mi sono divertita fino a X, poi a un certo punto l'ho rushato perché pure coi cheat diventava una palla. Ho apprezzato il tentativo, ma... Tipo per 20 minuti neanche di portarlo da un gioco di avventura open world platform puzzle trallalero, tra in versione isometrica della prima espansione. L'espansione solo con i puzzle mi ha annoiato abbastanza in fretta. Anche se devo dire che a metà della campagna dicevo: Eh, però più puzzle non mi dispiacerebbero. Deficiente io. E ho provato a giocare l'espansione che si svolge in Cina. Mi stava interessando, ma alla fine il gameplay è veramente tutto uguale, con la differenza che le cose non sono giustificate, perché se nella trama principale abbiamo lo sbloccaggio di questo potere legato a quell'eroe vederlo da un'altra parte senza una qualunque scusa del cavolo mi ha intristito parecchio anche perché graficamente dà annoia è privo di dettaglio, seppure abbia apprezzato per quello che l'ho giocato la scrittura tipicamente asiatica, completamente diversa rispetto al titolo originale la personalizzazione del personaggio è esigua volevo creare un personaggio maschio con lineamenti gentili i dialoghi sono da bambini piccoli Piccoli e deficienti con tutte le battutine che vogliono fare riferimenti a cose lollose E il nostro personaggio è un fottuto chirichetto Premio lo volevano tutti ma dopo una settimana Eh puntini puntini Hogwarts Legacy Tutti l'hanno voluto, tutti l'hanno comprato Ma anche chi non capisce un cazzo di videogiochi alla fine si è reso conto che è una merda Le parti all'interno del castello sono corte, pallose praticamente inutili, ci si passa veramente pochissimo tempo, non c'è nessuna forma di medesimazione, hanno messo le maledizioni senza ritorno, ma il finale è uno, anche se sembra di no. Il loot è inutile, la gestione dei tasti delle magie è scomoda, c'è zero interazione dentro Hogwarts, che è la cosa che volevano tutti, e il gameplay è un GDR Bruttino, seppure abbia venduto un sacco di copie, ma quasi nessuno l'ha finito. Peggior gioco retro basato su un film. Il premio quest'anno lo vince Minority Report. Andatevi a ribeccare la live che abbiamo fatto su Retro Knight PS2 Edition, denominata Ammazzate. È uno dei giochi action più storti che abbia mai visto. È una vergogna che sia uscito su PS2. Pessime sedute di volo, pessime sedute di esplorazione, terribili combattimenti, shooting bootleg. Si raccolgono le armi per utilizzarle momentaneamente. Premio speciale e io? Sempre sulla Retro Knight PS2 Blade. Due. Signori, per assurdo questo è ancora peggio di Minority Report Non fa bene la Ken slash Non fa bene lo shooting Il gioco ha delle scene rippate dal film La telecamera è statica Il personaggio è un coccio di legno Ed è un gioco a livelli Arcade Dove devi fare più punti possibile E comprare le munizioni per le missioni dopo Nel senso proprio che Devi raccogliere i power up Che ti danno punti per tenere alte le combo PEGGIOR SUPEREROE CONTRO I NAZISTI, UBER SOLDIER 2 Se non avete sentito la recensione andatevela a ribeccare perché secondo me è uno degli episodi più divertenti di quest'anno Che cos'è ragazzi? È un FPS della mutua che tenta di scopiazzare male Wolfenstein per PC PS3 E se non ricordo male anche 360 ma non vorrei dire Una Burenghe Abbiamo dei poteri di un'inutilità incredibile Tipo una bolla temporale che ferma le pallottole nemiche ma anche le nostre E possiamo uccidere i nemici Andandogli addosso, uccidendoli con le loro stesse pallottole Non è necessario fare headshot, anzi delle due fare headshot è più nocivo che altro Perché se lo facciamo mandiamo tutto in rallenti e smarmelliamo l'incredibile Ed è molto più efficace il coltello Una volta ottenuto un power up con le uccisioni del coltello o con le uccisioni con l'headshot Otteniamo uber mode La uber mode col col coltello è pressa poco inutile perché shottiamo Col coltello, ma sciottiamo col coltello già di base con un risultato del 98%. E la trama è raccontata: con immagini statiche, audio che gira e filtro old per guastare ulteriormente. Peggior clone di un gioco Atari, che è tutto un dire, signori. E ti Missione interplanetaria Per PlayStation 1 Un altro grandissimo episodio Di quest'anno che se non avete sentito Andatelo a recuperare, li trovate tutti comunque Qua sotto È un gioco in isometrica Circa puzzle collecting item Dove vediamo E.T. che deve andare in giro A raccogliere fiori funghi Per la vita, non ha nessuna Sorta di attacco che gli permette Di difendersi dai nemici alieni E una volta raccolti gli item Col potere della telecinesi dobbiamo raggiungere la fine del livello. Graficamente pessimo, l'audio è atroce e ti sembra uno stupratore, e su una console a 32-bit, un gioco isometrico così brutto, io non l'ho mai visto. Peggior platform, madonna che nomination normale è questa. Jersey Devil, trovate l'episodio completo di tutta l'avventura per lo speciale di Halloween, ed è un gioco che da quando sono venuta a conoscenza di lui mi ha attirato. Purtroppo ho deciso di recuperarlo uno dei peggiori platform plagio spaventoso di Super Mario 64 per PC e prima Playstation con una trama ridicola e un ending che non esiste perché il gioco si bugga ti fa vedere la cazza in finale se hai fatto completismo nei platform fare completismo è la base del gioco titoli di coda e di nuovo cinematic, titola di coda e di nuovo cinematic perché non esiste un menu principale, il tutorial sminchia le traduzioni e non si capisce Che cazzo si deve fare, i livelli sono ripetitivi, i nemici sono incolpibili senza ricevere danno Ed è di un'ignoranza colossale Che suggerisco solo se vi volete fare del male Premio, wow, il mischione assurdo Altered Beast per PlayStation 2 Seguito ufficiale del classico arcade Sega con una trama giapponese, con una grafica giapponese, con un gameplay simile Metroidvania in 3D dove dobbiamo costantemente menare nemici inutili per ottenere carburante per mantenere le nostre trasformazioni purtroppo le trasformazioni che dovrebbero essere la parte più divertente e interessante sono la più grande rottura di cazzo, non solo per quanto riguarda la risoluzione degli enigmi e il fottuto carburante, ma anche Perché ogni volta che sblocchiamo un potere bisogna comprare le combo, le combo sono un bottom smashing ignorantissimo, e bisogna assorbirsi tutte le volte. La cutscene dell'animazione Del nostro super soldato Che si trasforma in lupo mannaro Toro metallico Scimmione ghiacciato E uomo pesce Perché non so che cazzo di altro dire Con una delle boss fight Più difficili che abbia mai affrontato In vita mia Premio speciale gioco di paparazzi Delle defunte personalità Project Zero Sempre nello speciale di Halloween di quest'anno Ah principalmente sono speciali di Halloween perché ho fatto tipo 30 episodi per Halloween, quest'anno abbiamo sforato di 20 episodi nel palinsesto Project Zero vuole essere un clonazzo brutto di un survival horror alla Resident Evil ma di stampo più horror psicologico nipponico invece che le munizioni possiamo difenderci dai fantasmi scattando delle fotografie ma è di una facilità imbarazzante i puzzle sono veramente ignoranti tanto che non riuscivo quasi mai fin da Subito A capire cosa dovevo fare perché mi si incartava il cervello Cercando di pensare a una soluzione più complessa di quella che fosse Per scoprire la trama bisogna fare delle foto dei fantasmi neutrali Che però se non sai quando appaiono e come appaiono è praticamente impossibile da fotografare E per quanto riguarda il combattimento abbiamo a ogni checkpoint munizioni gratuite e infinite. Il gameplay per cercare di aumentare l'ansia era che dobbiamo tenere nel mirino il fantasma il più a lungo possibile Fino a che delle bestemie in giapponese non riempiono lo schermo e facendo una sola foto gli facciamo più danno Ma se spammiamo le foto è molto più efficace e la trama è dozzinale Premio speciale madonna le mazzate Nightmare Creatures quello che inizialmente doveva essere una sorta di Bloodborne per PlayStation 1 diventa uno dei giochi più frustranti che abbia mai visto, non solo per quanto riguarda il frame rate, ma soprattutto per il combattimento. Ogni X impariamo una combo, se senza criterio. Io credo che volessero tentare di emulare un sistema di esperienza, però boh, e se giochiamo alla difficoltà standard, che è quella difficile, le combo a mod'i tutorial non ci vengono dette, quindi dobbiamo andare a cazzare. Dobbiamo andare dal punto A al punto B e l'unica cosa che ce lo impedisce con serenità è che come in Altered Beast abbiamo costantemente un serbatoio che si svuota e una volta svuotato ci calerà la vita Menare le bestie ci serve per mantenere alto il contatore e la boss fight finale è una delle più rotte che abbia mai giocato PEGGIOR BRAWLER Giga Gigabash Nello show di questo non ne abbiamo parlato E dubito che ne parlerò Mi è stato dato gratuitamente ragazzi L'ho distrutto L'ho devastato Ho giocato un paio d'ore alla campagna Che principalmente è un enorme tutorial contro i bot Per sbloccare qualche personaggio Che cos'è? È un brawler circa isometrico Dove siamo diverse tipologie di mostri E l'unico modo per il quale poteva essere interessante È che hanno messo un'espansione a pagamento Con i mostri sotto licenza del franchise di Godzilla. Abbiamo diverse mosse speciali, più meniamo le mani o le zanne in questo caso e più ci si carica una barra con quella barra diventiamo Letteralmente indistruttibili Tanto per controbilanciare uno scontro che Poveri cristiani I mostri gratuiti sono senza personalità Il gameplay è più ripetitivo di un brawler normale E la sua longevità è veramente pessima La campagna è tutta uguale Una serie di boss da affrontare con qualche minigioco tipo Distruggi la città Sopravvivi E giocarlo in coop locale, competitivo o cooperativo È semplicemente pessimo palloso. L'unica cosa che dà un minimo di varietà è una modalità online competitiva a squadre o no, dove a ogni livello o casualmente durante un'unica partita scendono dei power up e ci sono diverse modalità, dove principalmente invece che menare i nostri avversari dovremmo comunque menare la città, raccogliere oggetti, quindi sempre menare. È terribile, ha una longevità bassissima, non è divertente e costa un un sacco e dura 20 minuti l'interesse. Madonna, che brutto. Vi invito a provarlo se non l'avete ricevuto gratuito. Mi dispiace per voi, ve lo dovete sborsare, però. Tranquilli ragazzi, ve lo comprate a prezzo pieno Ve lo dovete comprare a prezzo pieno Però poi chiedete il rimborso, tranquilli Ve lo garantisco che perderete interesse Prima di due ore Premio speciale, perché i simulatori fanno tutti Cagare, perché? TGV Voyager Train Simulator Ero curiosa Di provare un simulatore di treni Ma questo, durante la live A inizio anno, quindi Non non la recuperate, questa non non ci sta più Non non l'ho ricaricata sul canale YouTube Ma ci stanno tra i Più bei short che ho mai girato nella mia vita Il gioco si bugga ed è di una complessità che ha dell'incredibile È proprio rotto, buggato marcio Parti e il treno crasha Senza senza che abbia toccato nulla Senza che tu abbia acceso il gas, tirato il freno Niente, entri e termina la partita La telecamera ti schizza in aria e Vedi tutto il sottostante girare E poi, senza ragione, il tuo treno ha deragliato Premio per... Costoso senza motivo Lego 2K Drive Oh, che dispiacere. Una cosa doveva fare, una cosa doveva fare bene, e la cassata. È uno dei più brutti giochi di guida arcade che abbia mai provato. Il problema principale, non solo che è un costoso free to play, perché ci sono anche un sacco di elementi gas. La modalità più interessante è giocarlo con il cambio della trasformazione del proprio veicolo in modo manuale. Stai correndo su una pista come macchinina, fai un salto devi trasformarti con la pressione dei tasti in un aereo in volo la modalità automatica purtroppo dimostra una pecca importante ovvero non appena per sbaglio esci dal tracciato perché scazzi una curva che in un gioco di guida può succedere tranquillamente il veicolo si trasforma ti rimetti in pista si ritrasforma e, e fa cagare fa cagare, non ci sono cazzi la personalizzazione è veramente Esigua Che porca puttana Per essere un seguito di Lego Racing Una cosa doveva fare Poter personalizzare il cristiano e le vetture Come cazzo pare a te Annaggia la puttana Perché? Perché siete stronzi Perché? Peggior Free to play E questo è brandizzato Disney Speed Storm Da quando è stata annunciata Io ero curiosissima di provarlo Doveva essere un gioco di corse Con i power up Immerso nell'universo Disney Innanzitutto l'hanno fatto uscire a pagamento Con un pre-order mega costoso Che io non ho fatto, lo, lo ammetto Per giocarlo in anteprima Il gioco poi è diventato free to play Hanno aggiunto le classi Dove ogni cristiano ha le sue abilità Non solo legate al personaggio ma legate alle classi La guida è terribile, le mappe sono povere e noiose Le modalità free to play interessanti switchano da periodo a periodo, sono temporanee Ed è scioppone come la merda E non ci sono cazzi Per avere un campione di una classe X competente Devi sborsare Non puoi usare X volte il personaggio perché... Come nei giochi da cellulare Ci sono le batterie che si scaricano E devi usare dei beveroni Che o trovi nelle lootbox O li devi pagare Per poter continuare a usare quel personaggio E la skill aumenta col livello E quando aumenta di livello Ottieni le lootbox E nelle lootbox trovi le bombettine Che le devi mettere nella macchina O nel personaggio Per fargli salire le abilità Ed è tutto così Famoso coreano Premium Che fa schifo al cazzo Per non parlare della scelta grafica che voglio dire può piacere ma alcuni personaggi in quel determinato stile funzionano a- altri no cazzo l'abbiamo detto quando abbiamo parlato di quel brawler della warner adesso mi sfugge il nome terribile sempre se tralasciamo la questione fondamentale e più importante è che è un gioco rivolto ai più giovani dove disney santa disney vuole insegnare il gioco d'azzardo e il tentare la fortuna e lo sborsare un sacco di soldi da questi bambini scemi che poverini non capiscono un cazzo di nulla come la chiami sta roba? è diseducativo? fine, all'ultima posizione, con la nomination premio per, madonna le palle, Aides. quello che tutti hanno decantato come un grandissimo hack and slash action puro, rogue interessante, frenetico divertente, l'ho trovato facilissimo, l'ho finito quattro volte, ho notato la ripetitività e l'ho droppato in, ve lo dico subito, cinque ore, cinque ore, che per un rogue è un fallimento colossale, e Eides È il gioco più atteso dell'anno prossimo dopo Final Fantasy Io non vi voglio insultare a caso Però porca puttana ragazzi Prima di dire che un gioco è bello Magari provatene altri O piantatela di ripetere a pappagallo le opinioni che sentite in giro Gesù (ride) Premio Breakfast che non vuol dire che me lo mangio per colazione. Pensavate che non ci fosse niente di quest'anno, eh? E invece The Lord of the Fallen è arrivato col nome di... Lord of the Fallen 2 Non so che cazzo di Bordero ha fatto Poi alla fine hanno tolto il D Perché volevano secondo me cancellare Quella mezza ciofechina Del primo Lord of the Fallen Volevano rimuovere le tracce da internet Se facevi delle ricerche Che francamente non è un buon gioco Ha svariati problemi È ricordato perché è stato Quasi il primo ufficiale Souls-like Aveva un po' di problemini Di bilanciamento Alla fine non so neanche se poi l'hanno aggiustato Praticamente c'era questa cosa che se ti facevi la build strezza al boss finale non lo potevi battere Perché lui si curava in una fase e il danno che gli potevi fare era inferiore al danno che lui si curava Se lo sapete, se l'hanno pacciato nei secoli dei secoli, amen Fatemelo sapere perché non trovo notizie e sono curioso al riguardo Il gameplay era un po' così, la grafica era un po' così Però io l'ho giocato due o tre volte e mi ci sono divertita in linea di massima Non era un capolavoro, ma era caruccio Ecco, mettiamola così. un uno e mezzo. Mettiamola così. Ah, per chi si stesse chiedendo che cazzo vuol dire un uno e mezzo. Ragazzi, in Games Newsline abbiamo una metodologia per votare i giochi differente da quella che usano le testate giornalistiche. Quelle v- vere, tra, tra molte virgolette, che devono uscire dallo schermo. Uno è no. Due è sì. Uno e mezzo. È la metà. Fine The Lord of the Fallen era interessante per quanto riguarda la struttura da Souls-like. Ho apprezzato il fatto che si avesse l'attacco, diciamo grabbante, quasi a distanza, della lanterna, in modo che se una build non fosse pensata per essere a distanza, almeno un attacco simil-distanza ce l'avevi. Ma la meccanica di avere pre-renderizzato sia il mondo A che il mondo B. Quando puoi andare nel mondo B solo per passare uno stronzissimo ponte Non puoi esplorare bene perché per andare nell'altro mondo devi premere un tasto Per tornare nel mondo normale devi fare un giro loca incredibile Più stai nel mondo B più arriva gente che stincazza e temena E tecnicamente è rotto a sfac, ragazzi, è rotto a sfac provato a fare una rollata, sono volata in culo ai lupi, cioè, è incredibile. È uno dei giochi meno solidi che abbia mai visto. E la meccanica dell'altro mondo, a parte il fatto che ce l'abbiamo sempre sotto, costantemente, diciamo, acceso l'altro mondo, che ci possiamo andare ogni volta che vogliamo, tra virgolette, è la stessa merda del 2000X in giochi come... Prince of Persia, non si sono inventati niente, è vecchia, noiosa, ma ci puoi anche passare sopra, se non fosse che il gioco è rotto. l'occhi il nemico, fai un roll, finisci davanti ma di spalle. Ma che vuol dire? È il Souls Like più scammoso che abbia mai visto in vita mia. E poi graficamente le ambientazioni sono pallose, sono tutte uguali, non ho trovato veramente nessuno schizzo di fantasia. E poi ci si chiede, proprio perché ci sta costantemente due mondi da renderizzare contemporaneamente, perché avesse un framerate e fosse gestito così male, sia su PC che su console, ma soprattutto su PC. Non esiste una macchina attualmente in grado di farlo girare. E a chiunque lo stia pensando, no, non c'entra un cazzo. Crisis, non paragonatelo a Crisis. Per favore, un minimo di buon gusto! Premio speciale! Goti? Ma che è davvero? Zelda's Burrow of the Kingdom! Niente! Lo sappiamo che sei la più cogliona! Lo sappiamo tutti! Ti odiamo tutti e quelli che ti amano capiscono un cazzo! E sono solo scemi di merda? Ma porca puttana, quando è uscito... Abbiamo già detto 100.000 volte quest'anno, 100.000, 100.000, non scherzo. Quando è uscito Breath of the Wild, che aveva una parvenza di novità interessante, stile grafico nuovo, nuove meccaniche, fisica, cazzi, sulla Switch, che era un mezzo miracolo, non ha preso il massimo. A distanza di X anni, è lo stesso identico gioco, con la stessa identica mappa leggermente cambiata, con lo stesso identico sistema... Non si è inventato niente Nisba, nada, niet, buh. Non si è inventato niente Non può avere il massimo dei voti Non può! Non ce l'ha avuto il primo, che era migliore I puzzle non sono divertenti da risolvere La fisica spesso e volentieri rompe tutto Tu non puoi fare quello che ti pare per risolvere un... ...un... un Non puoi! Fare quello che ti pare per risolvere un enigma. Perché il gioco si bugga e Nintendo lo sapeva. Ecco perché ha messo quella stronza meccanica di attraversare i muri con quel coso che è un cheat, palesemente un cheat. E poi, quanto si vede che è stata piazzata lì a cazzo, che non è stata studiata? L'animazione è lenta. Lo storytelling è atroce. Link esplora liberamente, scopre la trama e tutta la gente gli chiede chissà dov'è Zelda. E lui. Besteroe ever, veramente. E questa cosa di mettere sasso più bastone, o spada più sasso, fungo sullo scudo... Tutti, tutti avevano le spade col sasso. Tutti, perché erano le più economiche, le più facili e le più frequenti da fare. E le più utili, soprattutto. La costruzione di quei cazzo di veicoli che se non facevi esattamente quello che voleva il gioco, l'unico limite è la fantasia, tua nonna! Porca puttana, Nintendo! A me mi sta sulle palle come lavora Nintendo azienda. C'è stato un periodo nel quale anch'io apprezzavo i giochi Nintendo. Ma perché i giochi Nintendo di una volta erano migliori. (ride) Cioè... Oramai chiunque può fare un platform decente Mentre Nintendo ha scelto di avere apposta come carattere distintivo In Super Mario, faccio per dire, degli errori E ha fatto la stessa cosa con Zelda E l'ultimo Kirby che è po' una palla E io sono tanto fan di Kirby ragazzi, tanto Metroid, (ride) tutti si sono lamentati di Metroid Tutti E chi non si lamenta è perché Vuole giustificarla questo Perché i giochi di Nintendo Non scendono mai di prezzo Io non posso comprare un gioco Di Mario di vent'anni fa A 70 euro Ma stiamo scherzando Ma Stiamo uscendo dal fuoco Stiamo parlando di Nintendo Dobbiamo parlare del gioco Di Zelda Dobbiamo parlare di Zelda È brutto è brutto, ragazzi. Eh, tu ti crei un coso, lo fai come lo vuole il gioco, perché a un certo punto ti rendi conto che se vuoi fare le cose fighe, devi farle come vuole Il gioco ti arrendi, le fai, e la batteria dura. Sei secondi. Sei secondi. Vado a piedi. Vado a piedi, Nintendo. Che cazzo me ne frega di creare la macchinina? Vado a piedi? Eh? Prendo il cavallo? Eh? Che no... Eh? Che po... Levalo il cavallo, levalo, così siamo obbligati a fare le macchinine No, c'è il cavallo E per l'esplorazione dell'open world? Stamina Stamina anche senza l'arrampicata Stamina, madonna quanto è ripetitivo e frustrante quel gioco Quanto, quanto Adesso voglio sentire qualcuno che mi dice No, io l'ho giocato tutto e mi è piaciuto dall'inizio alla fine Lo voglio sentire, eh lo voglio sentire, se non lo sento ragazzi, ma giuro su Dio che lo invito in diretta e facciamo un episodio dove parliamo e ci, ci scanniamo, chiamo anche la Lily Grover, chiamo la Lily Grover che fa da mediatore, giuro, cascasse il mondo, però qualcuno mi deve contattare e me lo deve dire. E deve essere vero, perché se no ti smaschero in tempo zero. Quest'anno le uscite sono veramente le peggio merdate, erano... Anni che non uscivano cagate di questo livello È impossibile non nominare Kong che sì è rotto ma ne ho sentito parlare davvero poco Due italiani e un inglese di cui un italiano che pigliava per il culo la sua audience perché mi fatto cioè, Diceva che era un gioco bello e giustificava la trama e il gameplay Grandissima, una collega che stimo tantissimo Se per una qualche ragione vi è sfuggito dai radar, ma non credo Andate a dare un'occhiata perché sì, è una merda, non ci piove L'ho giocato pure io, ma è stato più divertente guardarlo che giocarlo Perché giocarlo è estremamente noioso Gollum, oh madonna santa, anche Gollum picchia duro, eh Gollum è un pochino peggio, lo abbiamo detto bug a parte come cazzo fai a ciccare i font ma almeno il gameplay c'era è uscita quella grande scammata di the day before che secondo me alla fine scammata completamente non era cioè mi spiego doveva essere uno di quei giochi che prima fanno il trailer vedono come il pubblico reagisce e se interessa lo fanno mo the day before è stato il gioco più wish listato di sempre credo non sono riusciti a fare le cose per bene prima il downgrade i cazzi legali con il nome Hanno vinto la causa E il gioco è uscito con quel nome E per quanto mi riguarda E lo sapevo già che sarebbe stata una merda Era meglio del previsto Almeno le cose che si vedevano nell'ultimo trailer C'erano Poi però, non so se è vero ma Credo che la fonte sia abbastanza sicura È venuto fuori che questi non avevano Modellato niente Avevano preso la città pari pari Dalla libreria a pagamento di Unreal Engine 5 Eppure la KUD. Spendendo meno di 600 dollari, se non ricordo male E insomma, alla fine hanno fallito e hanno chiuso Ma anche quelli di Gollum hanno chiuso Quindi, sai Però Kong, per quanto idiota, buggato, fatto male È per lo più noioso Terzo posto Signori, siamo sul podio. Siete pronti? Siete carichi? Non c'è una nomination perché non so dove ficcarlo, giuro. Mi ci sono sforzata tantissimo. Terzo posto, rullo. Deadly Premonition. Andate a ribeccarvi l'episodio, è stata, giuro su Dio, un'esperienza mistica, divertente, per i motivi sbagliati, eh penso neanche ci fosse bisogno di dirlo, ma c'era sempre l'ansia che si fottesse qualcosa e c'era un terrore fortissimo di dover ripetere sessioni lunghissime o di restare senza benza in un gioco investigativo open world con gli orari degli NPC. La prima parte è stata incredibile. Trovate una fetta dei primi gameplay Nel re-upload del canale Purtroppo non l'ho finito in live Perché non era un gioco da live E la seconda parte fa, fa schifo ragazzi Fa proprio cagare ha proprio, ha proprio calato tutto quello che aveva Di interessante, cioè il realismo Lascia aperto un sacco di porte Il finale è aperto è uscito il 2, 20 anni dopo Lo giochiamo, cascaste il mondo Lo giochiamo Quello è il mio gioco più anticipated del 24 Ve lo dico, appena un attimo di spazio nel, nel, in rubrica Lo facciamo E cascasse il mondo Lo facciamo Tutto Andate a ribeccare l'episodio Perché è un altro grande classico dello show Secondo posto Ma ancora con sti cazzo di zombie The Walking Dead Destiny Madonna ragazzi Questo sì che è un gioco di merda Gollum Kong ah! Novellini Rotto Fatto al risparmio Ripetitivo non si avvicina neanche al significato vero Cose senza senso Nemici imbecilli Modelli che devono assomigliare ad attori ma sembrano solo manichini da sarta Animazioni mancanti Un modello da GDR rotto con migliaia di abilità sbilanciate Dove non serve neanche cittare per ottenerle tutte Perché semplicemente esplori un minimo E trovi quintali su quintali di abilità gratuite Ragà, facilissimo e con cazzi infatte col motore di gioco che sono letteralmente dei fotoromanzi A 50 cazzo euro di merda, signore Che, che, che cazzo devi fare, ridi, perché sennò piangi per davvero Oh mio Dio, e Chi ci potrebbe essere, dopo il secondo posto che scommetto è stato il primo a vincere la merda d'oro 23 per un sacco di gente? Chi potrebbe vincere la merda d'oro quest'anno? Signori, tenetevi forte. Vince la merda d'oro. Call of Duty Modern Warfare 3. Lo so, è incredibile, lo so! costruito sulle basi del free-to-play Warzone e le mappe riciclate dai capitoli precedenti sono missioni single player esattamente nella città di Warzone con le identiche meccaniche di Warzone e qualche missioncina tipo vai qui, tocca questo, fai esplodere quell'altro costantemente col walkie-talkie che ti ripete cosa fare fino alla nausea senza neanche avere un minimo di gioia di esplorare hack! Cazzo tuo! E neanche devi combattere per forza! Puoi tranquillamente schippare i combattimenti, cliccare e andare via! Su un COD! Uh ragazzi, fratelli e sorelle, Popoloschi, Ciurmagliuski, una vera novità che la shitlist sia finita in questo modo, con un AAA a vincere la merda d'oro. Si vede che veramente Baldur s'ha fatto impanicare tutti, o non mi spiego un risultato del genere. Grazie per essere passati, vi invito a dirci la vostra personale shitlist nei commenti come al solito, e noi ci risentiamo a gennaio. Signori, buon anno, buon anno a tutti. Mm!